1: Benvenuti, benvenuti a tutti cari amici di Radio Libertà. Oggi vi racconto una storia bellissima, la storia di una donna coraggiosa, una donna forte che grazie alla fiducia in se stessa, alla, eh, alla mh, capacità diciamo di, di costruirsi il suo successo è riuscita in qualche modo a realizzare i suoi sogni nella vita. Lei credo che sia proprio l'esempio vivente di quello che spesso abbiamo raccontato qui all'interno del mio programma, di quanto la forza di volontà, la fiducia, come dicevo, in se stessi e chiaramente anche la disciplina, la caparbietà, possono. aiutarci a realizzare effettivamente i nostri sogni nella nella nostra vita io ve la presento subito lei da molti anni lavora nel settore moda è ex direttrice creativa del brand Mangano attualmente invece direttrice artistica e creativa del brand Revise Concept la potete vedere qui seduta accanto a me in tutta la sua beltà per chi ci vede chiaramente in radiovisione lei è Diana Mangano, ciao Diana benvenuta ciao
2: Malika grazie, grazie per l'invito Ciao a tutti, scusate la voce ma l'aria condizionata purtroppo fa brutti scherzi
1: Tranquilla, tranquilla, va benissimo Anche qui c'è l'aria condizionata un po' alta, lo diciamo al nostro Giulio Cesare Carnelli che scappa per non assumersi (ride) responsabilità (ride) Allora, (ride) bravissimo, grazie Allora. Allora Diana, io se tu sei d'accordo vorrei partire proprio dal principio no? certo e magari raccontare quella che è la storia di un brand che è Mangano credo che in moltissimi dei nostri ascoltatori sappiano di cosa stiamo parlando io stessa ho acquistato Mangano per molti 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 anni mi è sempre piaciuto tantissimo e eh, Mangano è un brand eh, che nasce eh, con una storia molto particolare no? certamente nel 1986 eh, accade qualcosa nella, nella tua famiglia sì allora okay. nel
2: 1986 la mia famiglia, eh, costituita da sei figli, mamma e papà, sì. eh, si trova un po' in difficoltà A quel punto il babbo, che è sempre stato abbastanza eh, diciamo creativo, sì. eh, decide attraverso un amico eh, di iniziare a, a vendere abiti È stato tutto molto casuale e abbiamo iniziato in una cantina a lume di candela Quindi eh, senza nessun tipo di mezzo a disposizione Senza nessun tipo di competenza assolutamente Se non la passione Abbiamo iniziato sotto casa In questa cantina a lume di candela Da lì poi eh, iniziando con gli amici Quindi eh, di notte dopo il lavoro eh, Pian piano abbiamo visto che quello che che acquistavamo piaceva Piaceva sempre di più Mm E allora a quel punto i miei fratelli più grandi Hanno iniziato a comprare di giorno e vendere di notte. Da lì poi abbiamo anche iniziato a creare i nostri abiti, quindi eh, prima da uomo e poi da donna Mm e da cosa è nata cosa e e poi da lì abbiamo iniziato a consacrare il brand col nostro cognome, quindi Mangano e siamo, siamo diventati, siamo stati conosciuti sia a livello nazionale che internazionale e, ed è nato lì il brand Mangano uh-huh. e, e poi dopo questo successo e sono grata di questo successo e di questa esperienza tutta eh, meritata eh? grazie sei troppo gentile no, è vero
1: lo sai che io sono una tua fan no, oltre che una persona che ha avuto l'onore e il piacere di lavorare co- per te come modella anche. sempre e ti ringrazio per avermi scelta grazie anche. sempre <ride> ogni volta che ne ho l'occasione per me tu sei
2: la mia, una delle mie musei ispiratrici, grazie. E, no, da lì poi sono stata chiamata da questa azienda e a dirigere questo brand, questo nuovo brand che si chiama Revise sì? ed ora è Revise by Diana Mangano dove faccio una direzione creativa e artistica, quindi curo dal prodotto fino immag- allo stile al prodotto fino all'immagine di quella che è la comunicazione del brand. Ecco. Quindi eh, per me è molto importante, eh, al centro dell'attenzione mm. per me c'è la donna Esatto. La donna o chi si sente donna, per cui per me chiunque eh, voglia sentirsi femminile, sexy e contemporanea Mi piace l'idea che si accosti a, al mio brand, okay. che è quella che è la mia filosofia
1: che è la tua filosofia. Quindi eh, nel 2021 ho studiato, no. eh, <ride> hai, hai interrotto diciamo così la tua collaborazione con Mangano esatto. e hai deciso di andare per la tua strada, sì, no? perché Mangano donna nasce con te, esattamente, diciamolo, esattamente. e poi tu ti sei staccata per entrare a far parte di questo nuovo gruppo appunto che è Revise Concept by Diana Mangano e, e, e lì tu mi hai raccontato e, e io ecco, voglio dire ai nostri ascoltatori, ho portato questa storia intanto perché Diana è un'amica. Sì. È un una grazie. persona che stimo moltissimo e questo lo, lo voglio dire e poi perché eh, trovo che il messaggio che tu mandi attraverso i tuoi abiti è anche molto in linea con quello che io racconto no, nel mio programma la storia di Mangano che abbiamo appena raccontato partendo da zero siete arrivati a costruire eh, diciamo un impero in qualche modo no? un brand certo. come dicevi conosciuto anche a livello internazionale e poi il messaggio che tu porti oggi grazie a Revise questa esperienza esatto. che ti ha reso indipendente mi dicevi ti, esatto. ha, eh, ti sì. ha dato più fiducia Io... no? in te stessa esatto
2: dopo questi 30 anni mi sono resa conto che avevo bisogno di, di smettere di avere Una dipendenza affettiva mm-hmm. E di essere appunto indipendente Quindi da lì eh, Il mio messaggio Diciamo legato a tutte le collezioni che creo è eh, C'era una volta una principessa Che non credeva alle favole
1: è bellissimo E,
2: e quindi eh, cosa vuol dire eh, Che la donna oggi eh, A mio parere eh, Continua ad essere comunque Una principessa Però è una, è una principessa consapevole ed è una una principessa che eh, può farcela può farcela da sola ne parlavamo ieri, il ruolo dell'uomo e della donna oggi sono assolutamente alla pari e non voglio fare discorsi femministi piuttosto che è proprio un dato di brava fatto brava per averlo
1: evidenziato nel senso che appunto esatto. quello che tu vuoi portare non è un messaggio femminista esatto. ma è un messaggio che vuole incentivare la donna a realizzarsi, ad essere indipendente attraverso i tuoi abiti tu scusami se incalzo ma no, no, credo sia bene. importante no? dire che io credo che in qualche modo tu voglia essere correggimi se sbaglio un po' di supporto anche a quelle donne che purtroppo oggi Stanno vivendo una dipendenza affettiva Hanno vissuto una dipendenza affettiva Magari sono vittime di violenze no? Per dargli conforto e ricordargli Che loro possono farcela da sola Che devono imparare ad amarsi no? Assolutamente Io credo che in primis La prima
2: persona eh, sulla quale dobbiamo E possiamo contare siamo noi stessi certo. Se non impariamo Perché dobbiamo educarci a farlo eh sì. A credere in noi stessi <ride> E a poter contare su noi stessi eh, Non ce la possiamo fare Mm. Perché comunque è un mondo di squali Soprattutto Eh, se poi parliamo del mondo del lavoro Di conseguenza Io dico sempre Se imparassimo a iniziare A guardare più noi E a avere cura di noi piuttosto che di guardare sempre gli altri e pensare a quello che fanno gli altri io credo che se investissimo anche solo la metà di quel tempo Beh, saremmo tutti eh, pazzeschi perché comunque ognuno di noi è unico
1: assolutamente
2: l'unicità per me è un altro dei valori mm-hmm. che, che, sui quali punto perché C'è questa tendenza a volersi omologare, in realtà siate voi stesse, be yourself è un altro dei miei messaggi, Mm -mm. Eh, siate voi stesse e continuate eh, su quello che è il vostro sogno e il vostro desiderio.
1: Certo, intanto voglio ricordare a chi ci sta ascoltando se volete scriverci dei whatsapp il numero è il 346-6427-756 per fare delle domande a Diana o anche esprimere la vostra opinione rispetto all'argomento di oggi, apriremo invece le telefonate dopo la pubblicità. Allora Diana sui tuoi capi si leggono frasi come c'era una volta una principessa che non credeva alle favole. Certo, Revise yourself, cioè reinventa te stessa Don't call me princess, non chiamatemi principessa Esatto, esatto Ed è bellissimo perché cioè, anche questa cosa mi è piaciuta tantissimo Attraverso Revise, tu, cioè, grazie a questo brand, tu hai veramente iniziato ad esprimere molto di più te Assolutamente stessa sì. No? Assolutamente sì, perché io
2: proprio, a me piace dare un senso <ride> ad ogni cosa che faccio Non mi piace, le cose a caso a me non piacciono Mi piace proprio che ogni cosa abbia un senso E mi piace andare in profondità E da lì è nato tutto Perché nel momento in cui mi è stato proposto E io ho immaginato Revice L'ho immaginata proprio come un messaggio di buon auspicio Quindi rivedi la tua vita Soprattutto dopo questi due anni di pandemia pazzesca Mm Trovo che sia perfetto E sia assolutamente in linea con quello che oggi è la filosofia Credo di molte persone certo. Quindi è il don't call me princess È sempre il solito discorso La donna è sempre vista come il sesso debole Spesso vista An- come ancora. il sesso debole sì, sì, esatto. vabbè. È Per questo motivo dico Non chiamarmi principessa Perché <ride> va bene Sono una donna ma non sono fessa Quindi <ride> sembra che <ride> sia bello. fatta apposta, Ma no è un... A me tante volte Questo chiamare principessa sentir chiamare principessa le donne Per carità non è sempre così Perché mm. sarei veramente poco. A dirlo, però, spesso è quasi come un voler avvilire il ruolo della donna. In realtà, a me piace valorizzare la donna in tutte le sue forme, lo dico sempre: mortificare la donna è terrificante. Io invece Mm. tendo a volerla valorizzare sempre. Con ogni una mio, donna mio pezzo. che crede
1: nelle donne esatto. E anche questo è, non è così facile Perché siamo in una <ride> società dove le donne hanno, provano invidia l'una verso l'altra Molta. Non c'è collaborazione eh, Io invece sono molto simile a te in questo è Nel vero. senso che creo collaborazione soprattutto con le donne esatto. Perché credo che siamo una forza Incredibile Sono d'accordo <ride> E quindi è Sono d'accordo Guarda,
2: Io credo moltissimo Nella sinergia Nello scambio Nella collaborazione E come dici tu Anche questo è purtroppo Un valore Un pochino perso mm. Ma ci voglio credere Quindi certo questo
1: è un buon messaggio che stiamo mandando alle donne, secondo me sì, fatevi sentire donne all'ascolto, dite la vostra allora si legge sul sito Revise ho studiato anche qui Diana con il suo bagaglio di esperienze e quella dote unica di saper vedere nel cuore della contemporaneità crea prodotti che parlano alle donne, che suggeriscono la volontà di affermare il proprio spirito quella forza innata, quel bisogno e quel lampante desiderio di libertà che conoscono le donne e che Diana da donna abbraccia Sostiene, bellissimo Assolutamente
2: sì Perché eh, anche la libertà Essere se stessi oggi per me È una grande forma di libertà Perché vedo moltissime persone intrappolate Nell'idea di voler voler essere qualcun altro o qualcos'altro Invece credo che essere se stessi oggi Sia una delle forme di libertà assolute sì. E quindi sposo appieno questa filosofia da sempre mm. Quindi, se Io credo che nel momento in cui tu sei te stessa e credi in te stessa la gente lo percepisce
1: Tantissimo è così
2: Nel momento in cui sei tu a non credere in quello che stai facendo quindi non lo sei ma lo fai esatto. La gente lo percepisce mm. Quindi in positivo e negativo mm. negare se stessi non funziona tanto prima o poi quello che sei viene fuori
1: assolutamente ma quindi... è, è sempre così e tra l'altro io credo che a proposito di essere se stessi no, lo strumento della radio eh, a me piace tantissimo proprio per questo perché se non sei te stesso dietro il microfono si percepisce subito assolutamente ma, ma tutta la vita <ride> tutta, la vita <ride> è così è questo ma veramente dietro il microfono ancora di più credo. quindi chi ci ascolta sente che sei vera credo.
2: io ti ringrazio e guarda quello che ho pensato <ride> oggi perché sono molto emozionata, eh, mm. molto È proprio quello che hai appena detto Mi sono detta, sì, te stessa Vedrai che funzionerà E quindi sono funziona, me stessa funziona al Funziona sempre,
1: funziona sempre Noi ieri abbiamo chiacchierato un po' no, Prima sì. di, di, di decidere come, come impostare un po' questa certo. puntata di oggi E mi dicevi che secondo il tuo punto di vista Il ruolo della donna nella società oggi dovrebbe cambiare un po' Certo Sia dell'uomo che della donna Certo Come secondo te? Allora io credo che eh, in primo luogo il primo cambiamento
2: perché molti dicono eh ma lo stato questo quest'altro si legano sempre i soliti discorsi politici di cui assolutamente non voglio parlare il discorso è questo Se eh, tutto quello che eh, succede non parte prima da noi Mm Credo che non avverrà mai il cambiamento Quindi in primis io credo che sia la donna In questo caso stiamo parlando della donna A eh, voler eh, prima di tutto iniziare ad avere un ruolo attivo in questa società noi donne siamo anche mamme, siamo mogli, siamo amiche, eh, lavoriamo Per cui abbiamo sicuramente un, un, diciamo, un bel po' da fare eh sì. Però sono certa che anche io in questo momento che sono qua e ho tre figli Ce la possiamo fare L'importante però, ragazzi, è cominciare a credere in quello che siamo Mi sono spesso trovata con donne che mi hanno detto Ah ma dai, ma tu hai tre figli, riesci a fare tutto, ma come fai? Ragazzi, basta organizzarsi Donne che mi dicono Ah ma sai, io vorrei fare questo e quest'altro Ma non ce la posso fare Ho detto, no, perché? (ride) L'importante è volerlo e organizzarsi Quindi il ruolo deve cambiare in questo senso Deve partire da, da noi e poi vabbè, ovviamente le istituzioni di conseguenza dovrebbero anche poter aiutare un po' di più le donne questo,
1: che sì, diciamolo. Eh, sono molto penalizzate
2: da questo punto di vista. Ma non solo le donne, anche gli uomini, perché mm-hmm. in generale la famiglia è non è sì. esatto, è penalizzata, perché non, so, non siamo molto aiutati e tutelati da quel punto di vista.
1: Vero.
2: L'uomo in cosa deve cambiare? L'uomo in questo momento secondo as- me, ascoltate, ascoltate bene, ascoltate, bene, eh? Eh? ascoltate <ride> bene gli uomini, secondo me, anche l'uomo la diciamo la figura. Dell'uomo all'interno della famiglia Ma anche all'interno della società ehm, Si deve avvicinare a quello della donna uh-huh. Perché no l'uomo che sta a casa Con i figli ogni tanto Invece della donna, la donna degli impegni lavorativi Si prende il permesso l'uomo Perché no la paternità uh-huh. Perché no anche l'uomo può, goder- può volersi godere La nascita di un figlio esatto. Ecco questi secondo me sono alcuni degli elementi Che potrebbero aiutare a- a- Al cambiamento ovviamente Per ora è ancora un'utopia però Sì
1: però, Parliamone sì, beh, Ci stiamo un po' muovendo Verso questo speriamo. cambiamento secondo speriamo, me. Speriamo Speriamo Infatti quello che dicevi prima È molto interessante Il fatto di dire Vorrei ma non ce la faccio Ma non riesco Darsi per vinti Già in partenza Vuol dire Non, non raggiungere mai la vetta no? assolutamente, assolutamente Io sì. eh, ho avuto il, il, la possibilità di passare delle giornate con te oltre al lavoro vabbè. insomma sei una persona che intanto sei una mamma che ama tantissimo le sue bimbe yes. e quindi cioè, non è che non ti dedichi alla famiglia anzi lo posso dire yes. e, e sei sempre impegnata cioè sei, sei impegnatissima quindi voglio dire ci vuole veramente disciplina sì. e la voglia di arrivare e costanza, è di, è costanza esatto. assolutamente. Questo è, diciamolo perché non è che... perché tante persone mh, guardano le vite di chi ha raggiunto il successo e dicono ah ma che fortuna. Mm, sì, mm. anche, ma non solo. Non diciamo è anzi, che la fortuna manca un po'
2: cercata Esatto,
1: un po', cercato, ma un sì. po cercata Va un po'
2: cercare, assolutamente sì. Senza mm. quella, eh, un pizzico di quella come nelle buone ricette ci vuole, però sì. ribadisco... A, a monte ci <coughs> deve essere la forte volontà, eh no. Di se no, ce la le fai, cose,
1: assolutamente sì. Sì, sono d'accordissimo. Allora, Raul da Cesano ci scrive. Eh, Intanto ti saluta Grazie (ride) Lo saluto anch'io E dice Tutto giusto quanto avete detto Massima libertà e parità per la donna Però c'è il risvolto della medaglia Ed è quello che dicevamo un po' prima Eh Oggi la figura della famiglia la vedo vedo distorta Sempre meno donne si prendono cura del focolare domestico Meno donne vogliono figli con tutto ciò che ne consegue Ci sono donne che ormai non sanno nemmeno cucinare Io sei razzista Raul Verso chi non sa cucinare Io non so cucinare, lo ammetto (ride) (ride) Però non è che non va Santa pizza. <ride> pizza, santa pizza <ride> <ride> Esatto, esatto, esatto quindi, C'è il che... take away <ride> <ride> Faccio parte di quelle donne che non sanno cucinare Quindi adesso mi vorrai un po' meno bene Raul No, comunque eh, è vero anche questo Assolutamente sì, capisco quello che dice
2: E da una parte è vero, è vero Ma è sempre il solito discorso Parità uomo-donna, anche l'uomo deve imparare a cucinare, anche l'uomo esatto. deve imparare ad avere cura dei figli Se in famiglia fosse 50-50 sì. e non 80-20, quindi ci fosse parità eh, sempre di responsabilità Quindi sì. non parlo di magari attività, ma anche di responsabilità Guarda, mi preoccupo io stasera della cena, sì. non so cucinare, sono un uomo, boh, vado al take away, Prendo qualcosa Oppure sì, la mia aiuta. mamma ci aiuta mm. eh, E mi fa qualcosa A parte gli scherzi è così Certo, Dovrebbe essere così secondo mm. me È proprio perché vedi si vede la donna come Unica responsabile <coughs> del focolaio Della casa Non è così mm-hmm. ragazzi non è più così E mm. non può essere più così
1: Deve essere anche così Perché il discorso di Raul Credo che sia riferito a quelle donne Che ormai pensano solo alla carriera certo. oh, Non mi interessa più fare figli Perché io devo raggiungere il successo Tutto giusto Poi ognuno è libero eh, certo. Nella propria vita di fare le proprie scelte Però sì, forse eh, ci vuole equilibrio ecco, Non un ribaltamento esatto. totale no. 50, un 50 Assolutamente
2: Il mm. 50-50 Però come dici tu i casi limite poi ci sono e ci saranno sempre, no. lo sappiamo, in ogni caso a prescindere, ci sono dei casi anche dove le donne sì. stanno a casa coi figli, hanno no. cura dei figli, poi purtroppo hanno anche dei problemi, hanno degli esaurimenti, hanno delle depressioni. E a volte sfociano anche in tragedie Lo sappiamo tutti Quindi ci sono anche i casi contrari Esatto Come Mm. dici tu ci vuole un equilibrio Ma in in generale parlo a livello sociale Sì sì certo Hai capito Malika?
1: Mm. Assolutamente Raul ci scrive che oltre alla pizza c'è l'uomo come me Che dopo essere in piedi dalle 5 e mezza del mattino Cucina tutti i giorni Bravo Raul Grande Raul Era questo il senso
2: Esatto (ride) Esattamente No vabbè bravo complimenti eh,
1: Infatti sì
2: Bene ma credo che Per l'uomo non debba essere un peso ma debba essere una, una voglia e uno slancio per dire ok mi occupo anch'io della famiglia e sì. una
1: soddisfazione anche esatto
2: questo è quello che penso
1: ok Diana abbiamo ancora due minuti prima della pubblicità sì, poi mo. ti chiedo di restare con noi e se ti va avremo nella seconda Volete. parte di questa puntata Vincenzo D'Amato che è un dottore in psicologia e gli faremo qualche domanda rispetto agli argomenti che abbiamo toccato oggi okay. dipendenza affettiva abbondanza eh, insomma, il pensiero positivo tutte queste sì, cose qua sì. che cosa vuoi dire come conclusione del nostro, della nostra chiacchierata
2: Ma cosa posso dire? Posso dire, donne credete in voi stesse, credeteci perché se ci credete posso garantirvi che qualcosa arriva, prima o poi arriva. Ve lo dice una che ci ha creduto, che ha smesso Mm. di dipendere affettivamente da da altre persone e da altre Mm situazioni, ha preso in mano la sua vita e oggi posso dire che tra mille difficoltà però sono felice, nel bene e
1: nel male. Bravissima, io ti auguro di crescere sempre di più, tutti i risultati che hai ottenuto te li sei meritati alla grande, posso dirlo, e quindi ti auguro davvero di raggiungere e di realizzare tutti i tuoi sogni. E poi c'è un ingrediente per concludere che secondo me è fondamentale Diana per mantenere il successo che raggiungiamo che è l'umiltà. Sono d'accordo. Pienamente, Eh. l'umiltà è alla base di quello di cui
2: abbiamo parlato fino adesso Mm. Eh, L'umiltà di eh, non sentirsi mai arrivati E e di capire che di fronte a te, anche quando hai dei giovani Perché questa è una tendenza di noi, tra virgolette, Mm adulti eh, Ti possono dare veramente molto Quindi dare anche a loro soddisfazione e permettergli di esprimersi e di tirar fuori tutta la bellezza che hanno dentro di loro. Perché io, quando guardo i miei, le mie figlie e guardo i giovani che ho intorno, sì. sono meravigliosi, hanno veramente tanto da dare.
1: Mm. Tantissimo, tantissimo da dare. Bene, Diana, ti ringrazio, grazie, eh, a te. grazie anche a voi. Se vi va di restare, come dicevo dopo la pubblicità, saremo anche con Vincenzo Daman- D'Amato. Eh, Diana Mangano, resta con noi, non, si, non scappa, restate anche voi. Grazie, a tra poco. Ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: senza filtri né censura. La tua radio. Siete sempre sintonizzati su Radio Libertà, la tua voce libera, appunto senza filtri né censure. Io sono Malika Zambelli e qui al mio fianco c'è ancora Diana Mangano e poi dietro alle nostre spalle Vincenzo D'Amato, dottore in psicologia, che ringrazio per essere con noi anche oggi. Ciao Vincenzo!
0: Grazie a te Malika, buongiorno, benvenuta... Diana è un piacere essere con voi quest'oggi
1: Anche per me è sempre un piacere averti Vincenzo Allora non so se hai ascoltato un pochino Quello che ci siamo raccontate Nella prima parte di questa puntata Diana ha portato appunto la sua, la sua testimonianza Ha dato anche un bellissimo messaggio di speranza Credo per tutte quelle persone Che magari oggi si trovano in difficoltà Che hanno smesso di credere in se stesse Che eh, pensano che la vita non abbia più nulla di buono da dargli no? E invece Diana ha portato appunto La testimonianza di un racconto Di una storia che è quella del brand Mangano, appunto, che nasce da, da, dal nulla e in pochi anni, tra l'altro, diventa un brand di, di fama internazionale. Poi ha anche la testimonianza di una donna come lei forte, determinata, che crede in se stessa, eccetera, che è riuscita in qualche modo a realizzare i suoi sogni. C'è un bellissimo libro, Vincenzo, che è I Segreti della mente milionaria, non so se lo conosci. Dovissi... Ok, dove si parla appunto del del fallimento e del fatto che il fallimento ci aiuta in realtà a crescere. Fallimento dopo fallimento iniziamo a raggiungere i primi traguardi e poi eh, sempre più crediamo in noi stessi. Che cosa pensi di questo? Cioè il fallimento ci aiuta effettivamente nella vita ad imparare a crescere?
0: Certo, ogni cosa che capita, come diciamo sempre, spesso ripetiamo, porta con sé una lezione, un insegnamento e tutto ciò che non ci uccide ci fortifica perché nel momento in cui riusciamo a venire fuori da una prova, a volte anche importante possiamo portare a casa un grande insegnamento che ci fa essere persone migliori e se poi mettiamo in pratica quell'insegnamento riusciamo a fare molto, molto di più perché siamo più forti un po' come eh, accade in natura con gli alberi, con con gli animali lo vediamo, la lezione della farfalla la farfalla per diventare bella, straordinaria com'è È un bruco che passa attraverso il dolore della rottura di quello che è il bozzolo, che è necessario e fondamentale a volte eh, per poter diventare ciò che poi è. E c'è una bellissima storia dove si racconta che questa persona passando per strada, vedendo questo questo bruco che sta eh, rompendo il suo bozzolo e che quindi apparentemente sta soffrendo, lo aiuta, lo vuole aiutare. E quindi rompe il bozzolo al suo posto per far sì che poi eh, più facilmente venga fuori e invece no perché mancando quel dolore, quella sofferenza, quello sforzo di rompere il bozzolo eh, non non sviluppa le ali quindi non gli ha fatto un bene. Tutto ciò che ci accade quindi è fondamentale, ci permette di migliorarci se impariamo la lezione.
1: Esatto, se sì, impariamo la lezione perché poi è un po' questo il, il punto, no? dobbiamo anche eh, trasformare le, i fallimenti in qualcosa di buono per noi, in, uh, eh, in un momento di crescita può essere anche no? un fallimento, un, cioè, uh, qualcosa che ci svolta sempre, in positivo, sempre. sempre così, sempre così quando abbiamo l'atteggiamento giusto.
0: Senza ombra di dubbio, sì, sì, è così.
1: Ok. Poi però ci sono anche eh, dei condizionamenti no? che noi possiamo avere a livello inconscio, che eh, magari, non so, dei pensieri limitanti, che ci fanno credere che non riusciremo mai a raggiungere il successo. E anche lì, e anche questo eh, si apre proprio eh, un altro discorso ampiss- amplissimo, e è importante riconoscere no? questi, sab- chiamiamolo sabotatore interno, questi-, questi pensieri inconsci che non ci permettono di spiccare il volo. Come li riconosciamo?
0: Beh, i pensieri autosabotanti sono continui e costanti. Mi capita spesso, per esempio, di avere a che fare con persone che arrivano allo studio, è davvero diventata sempre più frequente questa cosa appunto mi dicono corro, faccio sforzi straordinari, arrivo al momento in cui sto per spiccare il volo e c'è come qualcosa che mi tira indietro, come se ci fosse una corda che mi sta trattenendo e razionalmente non si riesce a comprendere. Mm. Poi si va a scavare, si va a capire cosa è accaduto, no? Perché eh, abbiamo la fortuna, io ho la fortuna di utilizzare un mezzo che va in profondità e quindi di arrivare velocemente alla, alla base, alla fonte. E spesso capita di no? questi pensieri, alla base di questi pensieri sì. inconsci, inconsapevoli il condizionamento della famiglia e faccio un esempio, se sono cresciuto una, eh, per, per tutta la vita in una famiglia dove il discorso economico, quindi il valore soldi è stato messo eh, vicino a quello che è qualcosa di non positivo, quindi i soldi ce li hanno le persone che non sono belle persone, Mm -mm. i ricchi sono tutte persone sporche, il successo è fonte di distrazione e si perde il valore, automaticamente quando arriverò a raggiungere il mio obiettivo che razionalmente mi sono prefissato, quel valore profondo dentro di me, quel condizionamento che ha creato quell'ancoraggio Farà in modo che qualcosa vada storto o mi creerà degli atteggiamenti autosabotanti. Non me ne accorgerò, ma farò un passo falso. Quindi qual è la motivazione per la quale si va a scavare? Trovare la, la, diciamo, la fonte di questo ancoraggio e andarla a cambiare, andarla a modificare, fare in modo che cambi il punto di vista. Perché il valore economico, il valore successo non è un valore negativo, è un valore positivo se l'utilizzo che facciamo del denaro è un utilizzo positivo, quindi la differenza non la fa l'essere ricchi o essere poveri, la fa essere ricchi e utilizzare bene il denaro, perché io dico sempre il successo e il denaro non sono altro che degli amplificatori, amplificatori di ciò che già si è fondamentalmente Mm dentro e se sono una cattiva persona con i soldi posso assicurarvi che sarà una cattiva persona all'ennesima potenza. Se sono una buona persona con il denaro sicuramente farò delle cose positive per me, per la mia famiglia, per le persone che mi sono intorno e magari anche per il mondo perché poi quante buone azioni vengono eh, realizzate, portate diciamo, a compimento da persone che magari nella vita non avevano nulla e, e poi hanno realizzato un grande successo attraverso gli sforzi, attraverso eh, quelle prove importanti che la vita ha ci ha donato perché sono un dono e che ci ha permesso anche di risolvere perché abbiamo tirato fuori le nostre capacità le nostre energie il nostro potenziale per eh, venir fuori vincitori da quella esperienza che poi eh, sembrava in quel momento devastante perché poi capita spesso di trovarsi momenti delicati difficili quando si è dentro quel momento sembra che non finisca mai sembra che sia il momento più brutto della nostra vita quando poi lo guardiamo con gli occhi del eh, passato ok, cioè, siamo qui, guardiamo indietro, vediamo quel momento e diciamo, era così semplice magari non me ne rendevo neanche conto. È stata dura, ce l'ho fatta, oggi sono una persona migliore.
1: Certo. Vedevo che Diana annuiva mentre tu parlavi dei pensieri positivi, insomma, del, del, dei, del, sabot, del sabotatore interno e del fatto uh. che insomma, il pensiero crea anche no, la nostra realtà.
2: Oh. No, volevo fargli una domanda certo, se è Certo, È possibile che quando si arriva a, si vivono situazioni molto difficili eh, si accumuli rabbia poi si riesca a capirlo e si inneschi in se stessi un discorso di battaglia contro questi pensieri ma in maniera spontanea cioè può succedere o a prescindere c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti quando si arriva a certi livelli ovviamente a tirar fuori questi pensieri?
0: Bellissima domanda Diana perché noi siamo nati per essere eh, diciamo risolutori Eh, abbiamo già tutte le risorse quando è che non arriviamo non le recuperiamo non riusciamo a metterle in pratica quando davvero il momento che attraversiamo è difficile o quando non siamo nella condizione ambiente circostante famiglia eh, tutto ciò che ci circonda che quindi ci influenza noi riceviamo milioni di messaggi di segnali contemporaneamente sono talmente tanti che non ci permettono di arrivare in profondità ad attingere a quel potenziale di autorisoluzione e quindi a volte ci serve una mano questo però mi dà l'assist per spiegare una cosa quando arriva qualcuno allo studio, ho fatto un documentario qualche giorno fa che andrà in onda nei prossimi giorni dove parlavamo proprio di questo, no? eh, di ipnosi perché è il mio settore. Quando arriva qualcuno e vi dice risolvimi il problema, io dico hai sbagliato portone, c'è cioè quello a fianco del bar dove con una botta in fronte, un cicchettino ti risolve il problema. <ride> Qui bisogna collaborare. Io non sono altro che la guida che ti aiuta a ritrovare quel potenziale che tu già hai, certo. cioè hai dei pensieri offuscati non ti permettono in questo momento di comprendere la realtà perché è tutto confuso io ti aiuto ad andare in profondità quindi guido il tuo potenziale ad andare a ricercare il problema e anche il potenziale per risolvere il problema perché ce l'hai tu io dall'esterno non posso fare nulla e quindi se non c'è collaborazione non si arriva da nessuna parte però non per forza bisogna arrivare ad un professionista che ti dia una mano perché nella normalità l'essere umano ha già tutte le risorse per vivere il problema e trovare la soluzione e se vogliamo andare anche in un discorso un po più diciamo ampio, ampio dal punto di vista energetico spirituale ed esoterico noi scegliamo quello che stiamo vivendo in questa vita prima di scendere quindi scegliamo se vivere un'esperienza traumatica e sappiamo anche che ne verremo fuori se ne verremo fuori e come perché tutto ciò che scegliamo di vivere ha una finalità quella di farci evolvere quella di farci fare un passo in più verso il gradino dell'evoluzione e verso il ritorno a casa, verso il punto zero. Quindi sappiamo già che ce la faremo e se non dovessimo farcela è perché abbiamo scelto di vivere quell'esperienza per un discorso appunto evolutivo, per bruciare del karma, se vogliamo andare nella parte un po' più spirituale del, del discorso.
1: E siamo in stay karma e quindi ci entriamo proprio benissimo in questi argomenti. Non so Diana, tu cosa ne pensi di una domanda estemporanea? Però visto che parlavamo di karma, di reincarnazione, qualcosa che eh, ti interessa, ti piace l'idea, ci credi. È una eh... cosa
2: in cui credo Mm ed è un qualcosa che poi sai quando è i déjà vu, i famosi déjà vu. Io dico ma chissà. Avrò già vissuto davvero un'altra vita. Ma non sto scherzando, eh, mi Eh succede veramente. E io spesso questa domanda me la pongo e dico: ma secondo me questa cosa. Perché i déjà vu a me. Eh, io, io li leggo a una vita già vissuta e quindi dico
1: sì sì dicono che siano la prova della reincarnazione assolutamente eh.
2: io ci credo tantissimo in questa cosa ecco tutta vedi. la vita proprio
1: <ride> siamo, siamo certo. in linea quindi sì, sì. Eh, infatti i déjà vu Vincenzo sono un po' la prova dicono eh, eh, dei segnali del fatto che abbiamo vissuto altre vite
0: certo non solo di altre vite ma anche eventualmente di eh, multidimensionalità, teoria delle stringhe, qui si apre un mondo intorno a questo discorso. Abbiamo anche più volte spiegato a livello neurofisiologico cosa accade, perché Mm. arriva il déjà vu, perché fondamentalmente, come dice il dottor Strassman nella Molecola dello Spirito, questo straordinario libro, noi siamo come un televisore sintonizzato su una frequenza, che è quella della terza dimensione, quella delle percezioni del nostro corpo fisico. Però non siamo quello che viviamo noi siamo molto di più capaci anche di percepire ciò che in quel momento il nostro corpo fisico non percepisce. Come si può fare per percepire di più? Cambiare la frequenza. Eh Per cambiare la frequenza c'è bisogno di attivare i recettori che sono dati dall'amplificazione dei nostri sensi e abbiamo all'interno del nostro corpo un... Piccolo organo, se possiamo così definirlo, 150 mg, un centimetro per un centimetro e mezzo, che è la ghiandola pineale, eh, che è, ho anche pivisi, che è, è semplicemente. Il terzo il produttore, occhio? Il terzo occhio, la ghiandola pineale, è il produttore di quella che è la dimetiltriptamina, che è uno psichedelico naturale. Quindi, attraverso la produzione della dimetiltriptamina, si apre la connessione e percepiamo anche ciò che normalmente non è percepibile ai nostri occhi. Quindi, attingendo a il contenitore senza spazio e senza tempo che l'inconscio possiamo andare a vedere vivere e anche quindi rivivificare momenti di altre vite di quello che è eh, intorno a noi e non lo vediamo quindi percezioni ultrasensoriali o addirittura di quelli che sono i mondi paralleli perché teorie tantissime intorno a questo mondo si dice anche che ci siano più persone più noi sì, sì. in contemporanea in più dimensioni quindi magari entrare in connessione con un'altra parte di noi, un'altra sì. particella, un'altra scintilla che sta vivendo un'altra esperienza. È un Quindi, concetto davvero molto possiamo fare la rubrica non una puntata <ride> eh sì,
1: Esatto, è un concetto un po' difficile da, da interiorizzare quello della multidimensionalità io ne ho anche parlato però faccio fatica anch'io a entrare in quel concetto lì nonostante siano anni che faccio percorsi spirituali però, però è, è un'ipotesi no? è un'ipotesi molto plausibile eh, eh. Eh, è sempre affascinante ascoltare queste cose perché eh, ci si rende conto intanto delle potenzialità del corpo dell'essere umano pensa quante potenzialità abbiamo, no? la ghiandola pineale, questa... cioè veramente è, è, stupendo, cioè, è stupendo sentire queste cose e, e considerando che, come dicevamo ieri, forse con te Diana, noi utilizziamo forse il 10% del sì. nostro cervello. Quello quindi... che infatti <ride> volevo dire.
2: Eh. Infatti noi utilizziamo pochissimo in realtà il nostro cervello, ma eh, come dice il dottore, io ti dico, eh, è esatto quello che lui dice, perché quando davvero inizi a sforzarti un po' di più quello che dicevamo anche prima basta poco e vedi che ti si aprono dei mondi è incredibile è incredibile sì. quindi sì. quello che voi state raccontando è per me esiste nel senso è tangibile eh,
1: certo certo infatti la tua storia è dicevo come prima l'esempio vivente di quello che noi raccontiamo sempre eh, nel, nella mia trasmissione abbiamo una telefonata si
3: sì, pronto con chi parliamo Ciao Malika, sono Ornella. Nostra Ornella, come stai? Eh, grazie, <ride> bene. Eh, saluto anche i tuoi ospiti. Cioè io non so se c'entra, io ho sempre qualcosa da dire. Dunque all'inizio della trasmissione mi è sembrato un non so che okay di politicamente corretto. Nel senso che a me se mi avessero chiamata principessa mm. sarei stata contentissima e se mi chiamassero anche adesso adesso sono anziana diciamo. No? <ride> Poi tornando a quello che state dicendo, io non so se, se, se... Eh, cioè, eh, qualcuno, cioè qualcuno mh, ha dimostrato che anche cioè, che, quando, che il groviglio della vita l'amore, la perdita, il dolore sì. è, anche con queste cose si può ancora continuare a vivere alcune cose sono però impossibili da superare però io me lo sono scritto bisogna trovare il modo per, con, per convincerci e me lo sono scritto per convincerci sì. il segreto è aprire il nostro cuore anche se si spezza perché è in quel momento che scopri di avere la capacità di contenere tutto il dolore e l'amore
1: grazie Ornella
3: Poi essere se stessi significa esaltare tutto quello che senti dentro ogni emozione autentica con ecco, tutte queste cose grazie ciao
1: grazie a te Ornella la nostra Ornella è sempre un pozzo di saggezza io la ringrazio perché ogni volta ci dice delle cose bellissime anche toccanti e emozionanti grazie Ornella allora intanto eh, noi all'inizio dicevamo appunto è anche bello essere chiamate principesse certo. ecco ma in realtà poi ti do la parola Diana in realtà quello che noi volevamo dire con don't call me princess non chiamarmi principessa è eh, quel tipo di donna che aspetta sempre il principe azzurro che arrivi a salvarla invece no cioè noi siamo delle principesse che si possono salvare da sole no? Eh
2: certo non crediamo più alle favole quindi no è quello che dicevi no, non è il, il, il diciamo il termine principessa in sé che ci può stare è proprio il fatto di eh, come viene. Utilizzato e quando viene utilizzato questo termine, quindi purtroppo in molti casi mi è capitato di sentirmi chiamata principessa quasi come se appunto ci dovesse essere un uomo, mm. un principe, che doveva arrivare a salvarmi. In realtà chiamatemi principessa, anzi, regina, scusate. Però eh, sappiate regina, che regina. Ce esatto, <ride> regina. Scusate. No, il discorso è ok, ci sta. Però eh, l'accezione deve essere positiva, ecco, è quello il discorso, è quello che dicevo. Quindi, eh, assolutamente. Mm-mm. E per quanto riguarda eh, quello che ha detto eh, Ornella, giusto? Sì. È, è corretto. Quello che lei ha detto è apri il tuo cuore, sono assolutamente d'accordo. Infatti, secondo me, l'amore è la chiave di tutto. Brava, parlo per me, Diana. ovviamente.
1: Bravissima, questo lo diciamo sempre all'interno di Stecarma. Guarda, è, è tutte le filosofie orientali, eh, tutti i lignaggi spirituali, eh, anche diciamo eh, le varie teorie psicologiche ruotano tutte attorno a questo, eh. cioè alla fine la chiave di tutto è l'amore.
2: A me vengono i brividi a pensarci, per me sì ovviamente.
1: L'energia dell'amore guarisce tutto e trasforma tutto in bellezza, è proprio proprio così Vincenzo.
0: Certo, si parla spesso di amore universale anche se l'interpretazione che gli esseri umani danno l'amore universale è un po contorta quando si parla di amore universale si va oltre quello che possa essere l'amore tra due esseri umani o per uh, un figlio un genitore il compagno la compagna eccetera quando si parla di amore quello f- forte quello uh, potente che cambia le cose perché l'energia dell'amore universale è la più potente in assoluto si va veramente molto molto al di là dell'apparenza eh, infatti per alcune tu sai, che mi occupo di, di, di abduction eh, eh, per sì, alcune sì. razze. Eh, Aliene l'essere più evoluto spiritualmente sulla Terra eh, è l'aborigeno delle amazzoni. Sì, è
1: perché vero.
0: praticamente agli occhi della, della comunità, diciamo, evoluta. Ma Vincenzo apparec- lo
1: dicevano anche i grandi maestri spirituali, questo, giusto? Sì,
0: eh. sì, 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 perché appunto loro vivono un lavoro universale. Cioè mio figlio non è più importante di tuo figlio, per mio figlio non voglio qualcosa di più di quello che possa io stesso volere per il tuo, perché voglio che per i figli della comunità, della collettività ci sia un futuro migliore e quindi la collettività si batte, lavora e eh, si prodiga perché tutto questo sia possibile, questo è amore universale, quindi davvero un amore incondizionato che faccia eh, la differenza per il miglioramento di ogni anima, di ogni essere umano, eh, di ogni eh, entità viva sulla terra. Poi entriamo nel discorso appunto animali, eh, persone, eh, alberi, cioè è vita, tutto è vita. Sì. Quindi anche per l'albero stesso che comunica con noi, che è un essere vivente, non devo volere il male o maltrattarlo. Sembra assurdo e aberrante come discorso se se ne parla così in maniera frivola, però è così. Perché ogni essere vivente sulla Terra è funzionale a quello che è il lavoro universale. Sì. Ognuno dà qualcosa all'altro perché l'albero dovrebbe donarci l'ossigeno se lui non ne ha bisogno. Riprende, eh, diciamo, l'anidride carbonica, la trasforma, la rigenera e ci dà ossigeno di giorno a chi lo dà? Lo danno gli esseri umani. E noi cosa facciamo per gli alberi? Eh, distruggiamo le li foreste, tagliamo. li abitiamo, bruciamo. Li bruciamo quindi. Li bruciamo. quindi Se facessimo un'analisi introspettiva profonda non finiremmo più e ci accorgeremmo che l'amore universale è qualcosa di diverso, molto più profondo. E se ci fosse l'amore universale nelle comunità, nella collettività, questo mondo sarebbe un mondo migliore, ma qui veramente possiamo non finire più perché quello che stiamo vivendo in questo momento storico è il netto contrario dell'amore universale. C'è qualcuno Mm. che dall'altra parte per il mero interesse sta distruggendo Eh, l'umanità.
1: Infatti è così e l'amore universale deve partire prima di tutto da noi stessi perché la Chiesa Cattolica un po' ci ha eh, deviati no? da questo punto di vista non bisogna essere egoisti, diamo sempre al prossimo giusto giusto però in primis bisogna dare amore a noi stessi che era un po' quello che dicevamo prima anche con sì, Diana no? Esatto,
2: esatto.
0: Certo. L'esempio classico è quello in cui si racconta quando sei in aereo no? se dovesse esserci un incidente e eh, bisogna mettere la maschera con l'ossigeno la prima cosa da fare è mettere la propria perché se non metto la mia mascherina e quindi non mi salvo mm. nell'intento di aiutare gli altri morirò e moriranno anche gli altri mm. quindi la prima cosa da fare è salvarsi una volta che mi sono messo in salvo posso essere d'aiuto a centinaia di persone
3: mm. ed è
0: quello che dobbiamo fare perché se non siamo capaci di amare noi stessi di volerci bene di lavorare sulla nostra autostima non riusciremo mai ad essere eh, di aiuto agli altri perché non siamo coerenti io vedo per esempio operatori che o anche professionisti sanitari che parlano di benessere però dall'altra parte loro non fanno nulla per il loro benessere il medico che vuole eh, aiutarti a smettere di fumare ma fuma io non ci andrei neanche a parlare perché fondamentalmente è il massimo dell'incoerenza solo se io sono convinto di ciò che dico probabilmente potrò aiutarti e la stessa cosa vale sul peso la stessa cosa vale sull'alimentazione la stessa cosa vale per lo spirito e la stessa cosa vale quando parliamo di religioni le 3.700 religioni nate appunto, tutte le religioni monoteiste sono nate per manipolare le masse, non me ne vogliate, ma mm. qui si avrebbe ancora un altro mondo, perché è il massimo dell'incoerenza. Io quando mi dicono questo è un tuo punto di vista, dico no. Quando parlo di punti di vista lo dico, quando parlo di cose oggettive basta prendere i dati, vedere cosa fa quella persona che ti dice di fare una cosa e poi capire se te lo sta dicendo in modo coerente oppure ti dice di fare una cosa ma lui ne fa un'altra. Perché se parlo di povertà e sono il, lo stato più ricco al mondo, un po' cozza con quello che è l'aiuto che voglio dare agli altri. Se davvero voglio eh, aiutare gli altri, apro le porte e tutto quello che ho come come beni, i patrimoni più grande del mondo, eh, magari lo do in maniera tale da aiutare gli altri. Sì. La coerenza nella vita, nella vita in generale fa la differenza. Quindi dobbiamo volerci bene, lavorare sul nostro benessere psicofisico, emozionale e in questo modo quando siamo in armonia con noi stessi possiamo anche divulgare e parlare, se no diventiamo i guru di turno che vogliono insegnare agli altri quando ancora non hanno imparato. Che
1: vogliono solo eh. degli adepti poi fondamentalmente, no? Beh, si creano eh. le sette.
0: Esatto. <ride> Infatti D'accordo. è stato creato il famoso detto fai quello che il prete dice e non fare quello che il prete fa. È la cosa più <ride> aberrante del mondo, no? Perché sì, è così esatto. che ti dicono. Cioè questo sì, sì. non guardare per un essere umano, tutti siamo esseri umani, Tutti possiamo sbagliare, tutti siamo fatti di carne ed ossa, quindi possiamo cadere nell'errore, ma se voglio insegnare agli altri un qualcosa, devo essere il primo a metterlo in pratica. Mm. Io non metto a insegnare teorie che non conosco, ma soprattutto che non pratico, perché posso anche conoscerle teoricamente. Ma se non arrivo al punto di praticarle e metterle in pratica su me stesso, fare la differenza, sono l'insegnante che si mette lì e dice le cose all'allievo, ma ancora non ha neanche capito di che sta parlando.
1: Sì, sono d'accordissimo. Siamo praticamente in chiusura e quindi vorrei... Non, non abbiamo più parlato poi di dipendenza affettiva, si vede che non era il momento Vincenzo, poi sai, un'ora passa talmente velocemente che non, non ce l'abbiamo fatta di inserire questo argomento, però visto che siamo in chiusura ti chiedo um, se puoi magari mandare un messaggio, un messaggio a no? tutte le persone che ci ascoltano che in questo momento intanto non riescono veramente ad amarsi, no? E quindi magari diventano anche dipendenti da qualcuno, perché sono alla spasmodica ricerca di questo amore che non hanno trovato dentro se stessi. Un messaggio di incoraggiamento.
0: Certo. Guarda, una cosa che mi sento di dire, che penso sia fondamentale nella dipendenza affettiva ma nella vita in generale, è di non cercare all'esterno ciò di cui abbiamo bisogno, di cercare dentro di noi. Perché anche la dipendenza affettiva ha delle origini molto profonde che sono latenze, sono carenze, sono compensazioni che si mettono in atto perché qualcosa mi è mancato in una fase della mia vita che possa essere nella maggior parte delle volte il periodo dell'attaccamento, però può essere anche più lontana, cioè andando indietro nel tempo. La ricerca è interiore, cerchiamo di andare in equilibrio dentro di noi e non attaccarci all'esterno, perché se facciamo un'analisi introspettiva, andiamo a lavorare per compensare dentro, risolvere dentro quello che c'è da mettere a posto, non avremo più neanche il bisogno, spariranno direttamente quegli indicatori esterni che ci mettono in condizione di ricercare nell'altro quello di cui abbiamo bisogno. Se mi concentro solo sull'esterno, all'interno non ci arriverò mai. Bisogna invertire il processo. Mm. Siamo nel nel cambiamento, nell'era del cambiamento, e il primo cambiamento è questo. Non è più qualcosa che accade dall'esterno verso l'interno, ma oggi il vero cambiamento avverrà a livello globale, mettendoci in linea con Madre Terra, con Gaia, che sta cambiando fortemente, solo se inizieremo a a guardare dall'interno verso l'esterno. Siamo Mm. noi i creatori della realtà. Mettiamo in linea noi stessi e faremo la grande differenza. Ed arriverà in automatico, senza
1: sforzi. Assolutamente. È
0: molto più semplice di quanto possa, si possa immaginare.
1: Mm, cambia te stesso per cambiare il mondo. Quindi, come dicevamo anche con Diana prima, anziché farci i fatti degli altri, facciamo un po' i fatti nostri. Facciamoci un po' i fatti nostri. Fatti degli altri. Ce li facciamo <ride>
2: quando dobbiamo fare un po' di terapia. Perché fa bene. <ride> sì, Però sì. i fatti nostri. <ride> <ride> di, di base bisogna iniziare a guardare esatto. noi. io almeno applico, ho applicato questa teoria sì. come diceva il dottor e, Vincenzo e si vede, si io vede. ho iniziato a lavorare su me stessa perché ero una di quelle che dipendevano effettivamente mm. dagli altri mm. e davo, davo il merito del mio successo solo a quello che era tutto quello che arrivava da fuori sì. in realtà nel momento in cui ho cominciato ad accettarmi ho cominciato a realmente a vivere a devo dire la il verità. tuo valore a vivere sì.
0: c'è una un bellissimo esempio. che Vincenzo, fa... Ti chiedo di essere, di essere di breve
1: sistema. perché siamo in chiusura. Scusami, ah. abbiamo un minuto.
0: Ok, ok. Chiudo. <ride> c'è questo bellissimo esempio di India Mello in questo libro straordinario che è storia di un che si sentiva un pollo, di una quella che si sentiva un pollo, dove sì. dice di non abbarbicarsi alle emozioni. Io non sono felice o infelice, io sono, vivo sì. momenti di felicità, momenti di infelicità e non mi attacco a nulla perché sono, quindi sono in equilibrio con me stesso,
1: Giusto bellissimo bellissimo non, non potevamo fare chiusura migliore e a proposito di dipendenza affettiva Diana appunto diceva di aver avuto una dipendenza affettiva un po' nell'ambito del lavoro del lavoro no? lavorativo poi ci sono donne appunto che hanno dipendenze affettive nell'ambito sentimentale Io credo di aver fatto parte di questa categoria <ride> e quindi insomma tutti noi abbiamo bisogno di lavorare su noi stessi quindi grazie Vincenzo perché ci porti sempre delle, delle bellissime perle di saggezza e anche tante cose su cui riflettere grazie
0: Grazie a voi, grazie a voi. A prestissimo,
1: grazie Grazie a Vincenzo D'Amato, dottore in psicologia e grazie a Diana Mangano per essere stati con noi e aver portato questo bellissimo messaggio di speranza. Ciao a tutti. Avete ascoltato Stai Karma?